0: Привет, друзья! Всем привет! Мы только что записали особенный эпизод перед 1 апреля. Этот эпизод будет очень интересным, потому что он будет выбиваться из общей клей и он посвящен внутренней кухне подкаста. Обычно перед выпуском у нас э, проходит где-то полчаса разогрева, когда мы обсуждаем э, всякие, скажем так, аспекты подкаста или аспекты нашей жизни. И вот в этот раз у нас вышел очень хороший разговор про наш подкаст, и мы решили им с вами поделиться потому что там достаточно много интересного, и нам еще интересно, конечно, услышать ваше мнение, какие-то идеи. Мы хотим, чтобы этот выпуск был в формате беседы. И когда его слушаете, не стесняйтесь писать нам. Мы есть в... на различных подкастовых платформах, естественно, где вы можете подписаться. И особенно Apple Podcast и Castbox, пожалуйста, ставьте нам звездочки и лайки, и комментарии. Это безумно, безумно, безумно нас радует и мотивирует писать дальше. Пишите нам личные сообщения в наш инстаграм мама
1: нижнее подчеркивание Айм нижнее подчеркивание и нижнее подчеркивание Еру присоединяйтесь к нашей в группе вконтакте и я надеюсь что этот эпизод у вас тоже вызовет какой-то внутренний отклик потому что мы делимся чем-то личным и действительно приглашаем вас присоединиться к нашей так сказать закрытой беседе к нашему разогреву и надеемся что это будет правда любопытно всем приятного прослушивания Привет, Настя. Так, сейчас, пять секунд, я в наушники нас поставлю. Так, как дела?
0: А Дела хорошо. А, сегодня готовилась к нашему эпизоду про языки. Много чего искала, и, как всегда, в последнюю минуту нашла информацию, и судорожно а, тебе пишу, Даша, давай подвинемся на 20 минут, и да. Искала ролик на YouTube, который давно нашла, очень-очень классный, а, на канале Энциклопа. постараемся оставить. Кстати, канал про изучение языков. Вот. И судорожно искала ролик, который не могла найти. Да.
1: Понятно. Я тоже накануне я делала всякие заметки. Знаешь, сделала табличку, расписала плюсы-минусы, и и что-то во вторую колонку попало больше. Но тут еще, знаешь, качественно надо будет оценить. Ну, в общем, эм, да, это, угу. это будет все интересно. Мы обе, я думаю, подготовились к этому выпуску. Будет прикольно обсудить. Но до того, как мы начнем основную запись, я просто не могу не поделиться. В пятницу... Я слушала прямой эфир одной девушки, ее зовут Ксения Шульц. Она ведет подкасты, это не просто. Ты про такой слышала?
0: А да, у нее несколько подкастов, по-моему, и даже своя теперь, как сказать... Не режиссура, она ведет другие подкасты. Mm, да. Нет? Да, я путаю да, с да, э, она
1: помогает начинающим подкастерам. У них есть закрытая группа на mm-hmm. Патреоне, про которую я тоже одно время думала. Но mm-hmm. вот она в пятницу организовала прямой эфир. И она там поделилась пятью пунктами, эм, как бы по ее мнению, почему не выстреливают э, подкасты. Вот я себе сделала скриншоты этих пунктов и я с тобой это хотела проговорить, обсудить. Может быть, мы что-то новое для себя откроем, как-то направление, куда нам развиваться нужно. Эм... Значит, первая штука, первый пункт, с которого я начала, это то, что нет понятного уникального позиционирования. Мне кажется, у нас была определенная цель в начале нашего подкаста, когда мы хотели поделиться полностью своей историей, пройтись по этапам, да, по всем нашим семестрам, по mm-hmm. сложностям вот это все. Потом мы начали рассказывать о том, как самим искать такие возможности. Сейчас делаем... Ну, не то что упор, но стараемся брать интервью, рассказывать истории других людей. И мне кажется, мы, в принципе, все равно остаемся в одном направлении. Мы рассказываем про, даже не столько про жизнь в Европе, но вот именно про образование, про учебу. Но, I don't know, может быть, нам что-то надо где-то по-другому прописать или вот как тебе кажется.
0: А, на самом деле, я об этом думала э, недавно. И я поняла, что до этого у нас был упор на нашу историю, и это правда. И то есть у нас позиционирует подкаст, что мы рассказываем про жизнь и учебу в Европе. Но теперь мы сместили фокус на том, чтобы рассказать о возможностях для других людей. И мы делаем, берем интервью других людей, то есть, может быть, нам сместить позиционирование на... Uh, вместо про жизнь учебы в Европе на uh, твой шанс mm. или твои возможности учебы в Европе. Потому что сейчас у нас фокус не на нас, а наоборот на возможности наших зрителей. И, в принципе, мы стараемся искать, uh, как сказать, по заявкам, когда на инстаграме что-то пишут. Ну no, uh, да. Мы стараемся искать людей на интервью. Сейчас мы ищем uh, медиков из Германии, uh, те, кто учились на каких-либо медицинских специальностях и переехали в Германию, как у них там все растет и развивается, вот. Поэтому мне кажется, что у нас теперь ну, немножко другой фокус и это будет более точно отражать. Кстати,
1: знаешь, штука, которую мы все забываем сделать, нам надо записать трейлер, чтобы было прям четко и понятно. Вот прикинь, новый человек заходит, у нас там 40 плюс выпусков, как ему понять, с чего начинать? Он либо с верхних, с последних начнет, либо с самому первому, да, обратиться. Но это как бы вообще mm-hmm. уже разные штуки. Нужен трейлер, давай как-нибудь запишем его. Мы все забываем
0: давай, давай, кстати, спросим Идеи для трейлера В инстаграме, в сторис, Потому что, мне кажется, это классно, когда Люди смотрят наш пока- подкаст И у них что-то откладывается в памяти И они могут как раз те вещи, которые наиболее запоминающиеся О, сказать... кстати,
1: да, у нас же взгляд такой более замыленный А они нам с другой точки зрения могут подкинуть идей.
0: Да, и у меня сейчас такая ситуация, что я, по-моему, с кем-то разговаривала, и я тоже упоминала наш подкаст, и я такая сказала, что вот у нас об этом есть эпизод. А потом после разговора такая думаю, стоп, у нас об этом еще не было эпизода, мы хотели записать об этом эпизод, мы еще не сочли, я я думаю, блин, у меня уже в голове все пережилось. Да, или на стадии продакшена. Да, на самом да, деле... да, mm-hmm. да бывает
1: такое, бывает. Окей, okay, значит тут uh, нам надо будет, знаешь, это в трэла сделать отдельную карточку штуки, как нам надо mm-hmm. улучшить подкаст, вот такую сделаем тогда. Um, потом второй пункт был про То, что, возможно, ведущие подкаста неуверенные, скучные или что-то такое. Я вот тут подумала про те подкасты, которые я слушаю, и я реально понимаю, что меня очень часто цепляет именно энергетика, химия между ведущими, когда видно, что они друзья, они там друг другу подкалывают какие-то, шуточки рассказывают. Вот это вот все. Я не думаю, что у нас здесь что-то прям плохо, потому что, мне кажется, мы с тобой обе достаточно бодро звучим, каких-то прям... Проблем я не вижу, хотя, может,
0: это опять мне кажется. Я хочу еще сказать, что на самом деле я э, не совсем э, не могу совсем объективно смотреть на наш подкаст, потому что для меня наш подкаст это не только те полчаса, сорок минут, которые мы пишем наш выпуск, но еще те минуты разогрева, как сейчас, да, когда мы общаемся. Да. И что происходит? То, что на разогреве у нас что с тобой только не было. Мы реально хотели записывать э, наш разогрев постоянно, потому что оттуда можно, я не знаю, какие только темы не вытащить. И да, сейчас я такая думаю, перечислять темы, на которые мы общались, или не перечислять темы, на которые мы общались. Ладно, да, вот, да.
1: Поэтому, да. И эти блуперсы, блуперсы mm-hmm. еще можно делать. Я, да. я, кстати, как-то я создавала документ в Google Keep, в эти в, э, заметочки. Я туда писала фразы. Mm-hmm. я заметки свою одну фразу, в жизни надо попробовать всех. Ну, там ошибка была или опечатка, но прозвучало очень круто. Надо попробовать всех. Да, хорошо. Я даже этого уже не помню. Надо с тобой будет поделиться этим доком и продолжить его вести. Ну, давай будем считать, что в принципе по второму пункту у нас нормально, но может кто-то опять-таки что-то скажет. Третий пункт был про нерегулярность выхода эпизодов, но здесь она рассказывала про самые начальные этапы, а там мы с тобой сделали прям все, как вот по ее инструкции, мы заранее записали несколько эпизодов, мы их заранее смонтировали, послушали, стали выкладывать, чтобы когда мы как бы запустились официально, люди уже видели, что у нас там 3-4 эпизода есть, вот. и... <клев> Единственное, что сейчас мы с тобой перешли на режим раз-две недели, но из-за внеплановых выпусков мы это все разрушили. Я думаю, нам надо просто прийти к прежнему режиму, чтобы опять не было путаницы, чтобы люди как-то все запомнили. Вот сейчас мы входим <клев> раз-две <в> недели.
0: Да. <клев> <клев> Потому что у нас, получается, у нас был неплановый выпуск на 8 марта, и потом неплановый выпуск по коронавирусу, и оба были в воскресенье, Кстати, с да. разницей, по-моему, две недели. И получалось так, что у нас сначала выпуск а, во вторник, потом у нас выпуск в воскресенье, потом у нас выпуск во вторник, потом у нас выпуск в воскресенье. Ну, а что
1: делать? Зато да, за мы были... Было. Реально актуально с этими двумя темами. Я особенно по 44-му выпуску, я так рада, какая была обратная связь, что люди делились и писали сообщения. Господи, это вообще лучшее. Это лучшее, что есть в подкасте. В том плане, ты знаешь, мне так грустно становится, когда у нас какие-то моменты затишья, когда никто не пишет ни впечатления, ни запросы, ни даже критику. То есть вообще никакой, когда обратной связи нет, у меня это прям даже, я бы сказала, угнетает. Мне такие мысли, особенно вечером, подкрадываются. Что, может, мы все делаем неправильно, надо все бросать Ну, честно, ну, иногда бывает такое Но, как правило, после таких mm-hmm. мыслей какое-нибудь сообщение приходит И я такая, нет, мы все делаем не зря <связывая> вот.
0: Да, это, конечно, очень-очень классно И я, кстати, очень удивилась, что, несмотря на то, что у нас низкий Мы, кстати, думали, у нас подкаст также находится ВКонтакте И у нас есть группа ВКонтакте И, в принципе, у нас не было изначальной идеи развивать группу ВКонтакте и вообще что-то с ней делать, мы просто ее завели для того, чтобы выкладывать выпуски. Потом мы выкладывали какие-то статьи как вспомогательный материал, потому что мы понимаем, что кому-то проще, если они хотят, скажем так, освежить информацию по выпуску, например, по мотивационному письму, не сидеть с ручкой или с точком и слушать наш подкаст еще раз, когда нужно, как сказать, писать мотивационное письмо, а послушать подкаст, потом вспомнить о нем, когда надо, и прочитать статью. Вот, и на удивление группа ВКонтакте начала тоже как-то сама расти, по выпускам. Хотя прослушивания там достаточно небольшие.
1: Я вот думаю, люди, может, подписываются, но слушают нас все таки не через ВКонтакте. Я вообще не представляю, как, как там да, все устроено. Может, они слушают через более привычные вот эти вот штуки. Mm-hmm. Но хотя бы, да, ВКонтакте в группе люди как-то сами находятся, сами они приходят. И вот тут, кстати, четвертый пункт был как раз про слушателей. А, заблуждение, что слушатели найдутся сами. Вот здесь, я думаю, мы с тобой не доработали в самом начале, но кто же об этом знал. А Ксюша сказала, что когда только подкаст запускается, в первые шесть недель хорошо бы активно работать над его продвижением. А мы с тобой очень надеялись на то, что сами приложения, сами платформы, площадки, где мы выкладываем подкаст, будут способствовать продвижению. Но она сказала, что это все mm-hmm. работает очень-очень плохо, вообще не так, как это работает с музыкой. То есть, что должно происходить? Человек послушал эпизод, ему сразу должны предложить послушать другой там следующий эпизод этого же подкаста и сделать какой-то список рекомендаций, что-то похожее, что еще может человеку понравиться и вот в итоге вот это не работает. Для того, чтобы новый подкаст найти, нужно прям самому сидеть, очень долго искать и гуглить, а то, что рекомендуется, этого очень мало, и ты постоянно на это натыкаешься. То есть ты хочешь что-то новое, а тебе рекомендуют уже то, что ты и так видел. Ты уже это либо послушал, либо ты подумал, что нет, это не твоя тема, ничего нового и свежего. Главное, что свежее не, не предлагается. Рекомендуется часто бывает такое, что подкасты, которые уже все, они уже там с восемнадцатого года дальше не продвигаются, вот. И я вот все думаю, mm-hmm. как бы, как бы достучаться, как же сделать так, чтобы про нас говорили, как-то хочется эффекта сарафанного радио. Я думаю Надо просто попросить, может быть, слушателей, но что-то надо предложить взамен. Надо подумать, какую хорошую, приятную плюшку мы можем предложить, если она споделится там в соцсетях, в сторис, может, выпуском, который особенно понравился, или в целом просто наш подкаст нравится. Придумаем что-нибудь?
0: Да, да, на самом деле что-нибудь придумаем, потому что у меня сейчас, допустим, возникла идея закрытого выпуска. Но это надо додумать, потому что оно у меня прямо сейчас возникло. А, грубо говоря, сделать закрытый какой-то закрытый сегмент подкаста mm. с ценной информацией. Yeah. Вот. И выкладывать. Как сказать, в обычном режиме наше интервью и все остальное, и также ввести закрытый сегмент подкаста. Но это надо продумать, потому что я даже технически пока что не знаю, как это делать, но можно подумать. У меня
1: кажется, есть идея, как это можно сделать. И самое главное, что мы сделаем доступ к этому закрытому подкасту просто за то, чтобы о нас рассказали. Мы же никакую монеточку не <с death> требуем. Да, да, потому что... Так, все, это тоже в трейлер надо заносить в план действий. И последний пункт был, они поставят 5 звездочек, мы же их просили, а на самом деле люди это не делают. И в плане, вот ты даже себя вспомни, когда ты скачиваешь приложение, ты часто его оцениваешь mm-hmm. идешь писать отзыв на, на App Store.
0: Да, да, почти, почти никогда, почти, почти вот,
1: никогда. почти никогда. И по- получается, что mm-hmm. еще один, кстати, момент. Мы стали просить, чтобы люди подписыв- э, ставили 5 звездочек на Apple подкастах, но еще есть бокс А в Казбоксе можно оставлять комментарии и, по-моему, mm-hmm. тоже ставить сердечки. Mm-hmm. Я недавно проверяла наш Казбокс, там есть какой-то один очень странный комментарий, Э-э- правда, очень странный. И мне кажется, было бы неплохо, если бы кто-то, кто нас действительно слушает и дав- давно с нами могли бы что-то, ну, что-то свое mm, Оживили все, да, 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 вот, вот, хорошее слово, оживили. Угу.
0: Слушай, про странный комментарии я хотела, кстати, рассказать. Мы же какое-то время хотели сделать, как сказать, анонс нашего подкаста на пикапу oh и сделать подводку. Yeah. <laughs> Лучше бы я не напоминала эти страшные времена. В общем, короче, поправь меня, если я плохо что-то помню, но, в общем, суть в том, что я начала вести... Во-первых, мне кажется, что у меня сначала какая-то такая идея даже была. И, в общем, я начала вести что-то вроде не дневниковых записей, а вот именно воспоминания, свою историю, разбитую на части. И история у меня достаточно такая, кто слушал первые выпуски, помнит про то, как я сдавала IELTS и про то, какая Какая там драма разворачивалась и вообще э, как все было скажем так тяжело и запутанно и так далее вот и я начала значит об этом рассказывать в частях и суть в том что Походу на пикабу э, идет продвижение постов э, достаточно интересно, потому что, несмотря на то, что я поставила специфические теги, то есть образование за рубежом, я не знаю, IELTS английский, я думала, что меня найдут люди, если меня найдут вообще, э, именно те, которые интересуются вот этой темой, они а все подряд. И в итоге, я не помню, по-моему, даже после первого поста, я выложила, по-моему, 4 поста, ну, то есть, как бы, да, я не после первого раза сдалась, вот, и там посыпались комментарии каких-то очень-очень странных людей, мне, наверное, стоит уточнять. Короче, меня нашли какие-то 50-летние садоводы-огородники. О, боже мой. И начали обсуждать... Не, ну, серьезно, но ну, я смотрю профиль человека, и я просто понимаю, что это не наша целевая аудитория, и у меня, ну, как бы нет претензий к тому, что человек не понял, что происходит. Но, с другой стороны, я не понимаю, зачем быть таким злым? И я вообще была в шоке, вот. Но потом, когда я пошарилась на Пикабу, в принципе, по постам, там есть, по-моему, рубрика актуальная или что-то такое, вот, где тебе прям в все-все-все посты сыпятся. И я поняла, почему так происходит, но я просто в шоке, в тихом шоке оттуда отползла потому что я думала, что меня либо никто не найдет, либо найдут только те люди, которые ищут по хэштегам и, ну, или которым бы это рекомендовалось согласно хэштегам и согласно контенту.
1: Мне, мне всему, кажется, там... Пост ушел на большую да, аудиторию. мне кажется, там да. вообще какая-то сидит армия троллей, которые отслеживают любые новые свежие посты и начинают писать откровенную хрень, чушь, нести всякий бред, потому что я как-то думала, что там адекватная аудитория, я сама сидела, любя Била, читать посты. Я читала твои посты, mm-hmm. они мне нравились, потому что у тебя очень хороший такой слог, это интересно читать. и они... Не... Но, как оказалось, это еще была не вершина хейта. У тебя хотя бы там плюс на минус э, дал какой-то небольшой прирост. Все-таки еще были химики. Ну, да, были моменты. хорошие комментарии. А вот я реально сделала просто огромную ошибку, непростительную ошибку. Причем я тебе еще писала: Настя, стоит это делать? Ты мне пишешь, нет. Ну, нет, не, не то, что мне это сказала, нет, типа, давай в руки, Да-да-да. но Да-да. я бы не посоветовала. Типа, я больше с этим не справлюсь. Короче, я решила от uh-huh. своего имени выложить анонс нашего uh-huh. uh, выпуска номера 44 про ковид-19, потому uh-huh. что мне реально показалось, что там мы чуть ли не впервые сделали прям хорошую ресерческую такую работу, подготовились, написали сценарий. Действительно, вы, вышел классный выпуск. И мне хотелось, чтобы другие люди тоже его послушали. И Ошибка номер один: я действительно как бы сделала это быстро, без всяких подводок, и, видимо, без подводок вообще нельзя. То есть надо действительно поэтапно рассказывать, прежде чем mm-hmm. ты придешь к со цели. А я как бы сразу так типа: Эй, ребят, смотрите, я такая-то, и вот есть подказ о том-то, и вот классный выпуск. Там просто за, за первые две минуты там столько всего посыпалось. В итоге, Настя, я даже не заходила. Я вот после. Mm-hmm. спустя 10 минут я тебе скинула. И не и, и не буду. Ага. Я вообще на Пикабу больше не захожу, чтобы, не дай Бог, не наткнуться на свой пост, прочитать отвратительные комментарии. А-а-а. И вообще я перестала туда заходить. Я такая, да, все, этот канал закрываю. Вообще больше, не дай Бог, мы туда не лезем. Но у меня такое. М-, знаешь, задели мое чувство справедливости в плане. Я не понимаю, с чего такая волна ненависти, просто откуда это берется в людях.
0: Ну, я даже, ну, я вообще на самом деле в этом особо не хочу лезть. Я просто понимаю, что тут еще ошибка эм, ранжирования предлагания постов с точки зрения пикабу. Потому что, ну, как бы внутри меня все люди замечательные, и, допустим, если тебе пост не интересен, ты его просто не читаешь.
1: Абсолютно. Вот.
0: Ну, но... я,
1: я лично по, по себе тоже, я, наверное, меряю все по себе, если мне что-то не нравится, я просто вообще, mm-hmm. я не отставляю комментарии, я не пишу, вы задели, yeah. я просто вообще это не делаю, зачем, человек не спрашивал мое мнение, Все это, это его дело, я, если хочу кого-то поддержать, я пишу хорошие слова, если мне что-то нравится, если мне не нравится, я просто туда вообще не лезу, но у людей, видимо, другая логика бывает.
0: Ну, да, но это, скажем так, отдельные личности, потому что я вот тоже заметила э, по Инстаграму и Ютьюбу, э, по Инстаграму блогеры, которые рекламируются на широкую аудиторию без выборки, скажем так, у них очень много хейтов, потому что к ним приходят какие-то рандомные люди, они не понимают, что происходит, они остаются, что самое интересное для меня, и они продолжают э, хейтить или как-то оценивать информацию. На самом деле, я лично знаю одного человека, который ко мне какое-то время подходил и говорил, что... Типа, я не понимаю Инстаграм, вот чё этот человек выкладывает там третий нахуй фото, или вот чё человек делает то-то, и как бы, ну вот с таким осуждением, а я такая думаю, ну, в смысле, не думаю, я сказала, а, ну, отпишись от человека, в чем проблема?
1: Вот, я, да, в чем проблема?
0: да, э, и человек на ну, меня так смотрит. Нет, ну я же в Инстаграме. Такой, окей, 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 все, отползаем, отползаем. И то же самое на Ютубе. То есть, когда у человека выходят, по-моему, Марина Могилка говорила об этом. То есть, она сделала обзор, по-моему, на какой-то ребаттл между Оксимироном и еще кем-то. Я очень извиняюсь, если я сейчас что-то неправильно говорю, но э, суть в том, что к мне пришло очень большое количество людей, не которые заинтересованы в образовании за рубежом, не которые заинтересованы в бизнесе или еще чем-то, а просто, ну вот, люди, которые увидели это в актуальных и в трендах. И она, по-моему, в итоге даже удалила видео, потому что она сказала, что, ну, мне нужна эта аудитория. Вот. И э, с другой стороны, те блогеры, которые э, рекламируются только среди других блогеров, например, у которых э, видео или, я не знаю, посты в Инстаграме, они только на их тему, допустим, то же самое образование, то же самое, я не знаю, бизнес, саморазвитие, у них меньше хейта, и они не замечают, ну, они не видят этот хейт, они не понимают, откуда у других хейт берется когда у них хейта нет, а на самом деле просто у них очень хорошая, скажем так, выборка аудитории. Вот, тоже такой интересный момент, и на самом деле, мне кажется, с подкастом происходит то же самое. У нас очень очень большое количество положительных отзывов и всего положительного, потому что, во-первых, мы сделали только одну рекламу у Лизы, у студента-медика, и больше у нас, по вообще никакой рекламы не было, а у нас э, мы еще обменивались, э, в общем, делали совместное упоминание выпуске и совместный конкурс с Катей и Сашей, и еще. С подкастом ВКонтакте мы делали репост. Блин, я не помню название, но они, короче, тоже рассказывают о разных профессиях, и у них такая так сказать. Глубоко в работе. Аудитория.
1: И еще а. мы в Инстаграме упоминали подкаст понаехавшие тоже про жизнь, про иммиграцию, mm-hmm. про иммиграцию за рубежом. Про жизнь за рубежом и иммиграцию. Вот что я имела в виду. Да, надо подумать, надо подумать, кого еще мы можем позвать, найти со схожими тематиками. Тоже стоит заняться.
0: Да, было бы интересно, потому что с одной стороны, нам хочется расширять сеть слушателей, потому что чем больше у нас слушателей, тем лучше комьюнити мы можем создать, и я знаю, как эти комьюнити могут работать, и как это может быть хорошо для всех и для остальных слушателей. И для
1: нас в том числе, у нас будет больше мотивации трудиться, придумывать и предлагать новые идеи, эпизоды. Да,
0: и мы сможем какие-то движухи. Да, я обожаю это слово. В общем, какие-то активности, вот. В общем, короче, мы можем делать какие-то более крутые вещи, и, скажем так, да, В общем, потом, когда когда сможем, э, то сделаем, потому что у нас очень-очень много идей, вот.
1: Да, это правда, это правда. Ну что, вроде поболтали, разогрелись, даже с пользой провели время, обсудили насущные вопросы. Давай писать про языки. Да, тогда я с тобой здороваюсь, и мы начинаем, все как всегда, так? Да, да,
0: давай. Привет, Настя. Привет, Даша. Ну что, сегодня у нас будет выпуск про изучение языков, потому что я вчера наконец-то закончила свой марафон, полумарафон Lingod.